0: Мотоклуб «Подонки мира» представляет
1: Философия и практика мотосообщества Анонсы, факты, события Всем привет! С вами Мотоклуб «Подонки» И в этом выпуске мы продолжим беседу с мотоциклисткой Натальей Капитоновой так, смотрите, у нас маленькое дополнение к Наташе нашей Брестской истории. Давай, про Гаргу, Гаргаску.
0: Когда ездили в Териберку...
1: Так, давай всем, кто не понимает. Тириберка это Мурманск и северный край земли, правильно?
0: Да, это самый северный мотоциклитный слет. Он же и называется «Мотозаполярник», потому что за полярным кругом. Ну и вот перед тем, как поехать туда, познакомилась с ребятами из Кандалакши, вот нас затащили на Варзу, я не знала, что это такое. Теперь знаю, рекомендую, хотя сейчас там уже сделали асфальт, тогда асфальта не было, но был шикарный дождь, и мы в этот дождь по дороге из глины, 150 километров на ногах, но того это стоило, потому что... Кроме того, что мы попали на шикарный аметистовый берег, где вот камни аметистовые прямо в скалах. Говорят, раньше было больше, мотоциклисты все полоколубывали. Вот. Мы еще видели, как э, белуха ловит рыбу. Вот этот вот китеныш белый рядышком возле берега нырял, ловил горбушу, потому что как раз это бело, э, Варзуга это берег Белого моря, и туда как раз сошла горбуша. И вот э, белуха как там, жировала или что она там делала? Она ну, ловила эту горбушу, но это было так красиво, так здорово. Это как бонус вот ко всем этим говнам, в которые мы попали.
1: Компенсация, <laughs> это, да?
0: Компенсация, потому что потом пришлось мотоцикл отмывать, уже правда дома. Еле-еле отмыла. Он у меня синенький, а он превратился в красненький. Но на обратном пути я сделала ЖЖ. Я от Меж Медвежьегорска. 1723 километра за 23 часа, но учитывая, что я ехала в Ливень и в Полоцке у меня просто уже не было сил ехать дальше. Я, наверное, часа полтора просидела на заправке, дремала.
1: Короче, кроме всего того, что мы про тебя сказали прекрасного, ты еще и железной и лауреат. Ну,
0: да. Типа да.
1: Так, ну пошли вечер удивительных историй. Давай про Грузию тебе, Наташа Брест у нас. давай.
0: Про Грузию услышала много хорошего. Собралась поехать в Грузию. Это было еще на Шадове. Доехала я ровно до Луцка, потому что за 20 километров до Луцка отстегнулся кофр и вместе с вещами совсем остался на дороге.
1: С твоим маленьким утюжком и маленьким феном, да? И, да и туфлями на каблуках.
0: Там были и байка, и вся одежда, все. Тогда это был Шадов, и основной кофр был задний. Вот он и отстегнулся. Дочка мне помогала паковать, где там что-то плохо пристегнула. Так и съездила первый раз в Грузию. На самом деле, мне, наверное, на Шадове не, не судьба была доехать до Грузии, потому что я выезжала на Грузию три раза. Ну, а вот
1: ты тогда не доехала в итоге, да, так получается?
0: В тот год не доехала. Я первый раз приехала на таможню. Оказалось, что я забыла техпаспорт дома.
1: Ты доехала от Бреста до границы до Грузии и вспомнила про техпаспорт?
0: А, я выехала на Грузию, но поскольку тогда у нас были мирные отношения с Украиной, естественно, самый короткий путь был через Украину.
1: А, тут рядышком, да.
0: Это было 70 километров от Бреста. Первый раз я забыла техпаспорт, Второй раз я забыла паспорт, но третий раз я потеряла кофр. Вот так вот я три раза выезжала на Грузину. Я уже решила точно, сто процентов не судьба, поэтому вернулась домой с чистой совестью и душой и осталась дома в тот год.
1: И огород у тебя поэтому такой э, как-то насыщенный тут вот, и ягодами, и кустами, и цветами, да?
0: Да, да, все своими ручками.
1: Да, Аташа, давай обычный стандартный вопрос. А первый слет ты вот посетила когда? Какие впечатления? Как посетила? Как ты до этого докатилась на мотоцикле до да, такого мероприятия?
0: Первый след, который я посетила, это был след Подонка в Молдове. Я перед этим за месяц купила мотоцикл. Естественно, я еще ездила на нем, будем говорить, так, достаточно плохо. А вот. Но, мягко говоря, не ездила, рулила. И тут друзья говорят: Наташ, вот у друга 50-летия было, поехали на гоблин. Э, хочу. Многие мочить в Черном море, пить пиво и кушать. бычки на свой день рождения. А перед этим, говорит, за рулем давай в кишинев к водонкам. Я, а давай. А я в это время лежал в больнице. И подружка мне поднять настроение присылает анекдот: Летят гуси на юг, с ними увязалась ворона. Ворона, мы можем тебя с собой взять. Но путь долгий тяжелый, учти. Она: да, я сильная, я смелая, я долечу. Летят гуси. Впереди море, они говорят, ворона, вот впереди море, на нем остров. Долетишь ли ты до острова? Или иначе упадешь в море, погибнешь. Я сильная, я смелая, долечу. Перелетают море, ворона отстает, гуси садятся на остров, вороны нет. Ну все, погибла птица. А нет, смотрят, далее показывается тучка, подлетает ворона, вся взъерошенная, язык на бок. Ворона, ты как? Я сильная, я смелая, но какая я дура! Вот по дороге на море. на море решаем, какой дорогой ехать. Друзья предлагают через Полтавку. Второй приятель высказывает, что на Полтавке он потерял амортизатор. Едьте, мол, через отессу там дорога лучше. Но кто ж едет, где дорога лучше? Едут более коротко всегда. Едем мы по Полтавке. Кто помнит эту дорогу, это был какой 2007 год. Яма на яме, ямой погоняет. Я... У меня шадов. Что такое шадов? Это не эндуро. Полтавка – это плиты. Между плитами ямы. Что, если посмотреть вот, по дороге, каждый там 4 метра плиты ямка, что бок, то есть ширина плиты тоже там какие-то 4 или сколько там метров, и тоже ямка это. Иногда бывают не ямки, иногда бывают асфальт, такой горбик с асфальтом. И вот я еду, как на лошадке, прыг-скоп, прыг-скоп. А, поскольку это чопер, это не эндура, встать на ноги я не могу, я еду и я реально плачу. Я сильная, я смелая, но ну, какая я дура! Ну амортизатор я на этой дороге потеряла.
1: Как тебе и предполагали, да? Да. Так, ну а что, давай сразу вторую историю так, про немцев давай.
0: Вторая история. Как я познакомилась э, с мотоклубом «Синяки» из э, Германии звонит уже бывший одноклубник Котя и говорит, слушай, тут вот там аниматор и подонки, когда были на Сноудоксе...
1: Как по-немецки будут вот, синяки-то? штампа какой-нибудь? Они... Синяя печать какая-то? Синяки? Ну смотри, наклейки Я понимаю, что это адаптировано, а в Германии как?
0: Синяки предупреждают алкоголя, много не бывает. Вот. А вот я даже прочитать не «Синяки»
1: —
0: это, наверное, город, из которого они. Но «Синяки» ставят огромную палатку, вокруг которой собираются все русскоязычные гости, да, бывшие жители Советского Союза. Вот тогда был, помню, Немо там из Эстонии, литовцы были, украинцы, потому что на ну, фотографию общую видела, молдаване были, по-моему, даже. Ну и наши подонки, там поехало достаточно много человек, по-моему.
1: Много, было. если было Воглавец. на 50 лет, мне кажется, это было.
0: Может быть, но поскольку я не была тогда, я, я этого не сильно запомнила. Но знаешь что, в с аниматором, он был, мне кажется, он был инициатором этой поездки. Они съехали ехали на колясочек каком-то туда.
1: Короче, это был, это был ритуальчик, наверное, мне кажется.
0: нет. Ритуальщик, наверное, был? Да, ритуальщик был. Был Балтика геной, был сосна. вот точно помню.
1: Про какой-то рассказываем элефант, на котором мы были.
0: Ну, это уже точно лет 5. какой? Уже три года нету Брестского слета, значит, это лет семь назад было. В это время подонки проводили слет в Молдове, делал пузик.
1: Подожди, мы рассказываем, какой период, зимний или летний? Летний, летний. А, тогда это не элефант летний. Летний, не.
0: Не путай меня.
1: Ну, ты про зимние рассказываешь.
0: Саша, не путай меня. Короче, Котик говорит, вот когда аниматор был на «Элефант Рефене», он познакомился с русскими немцами, с мотоклубом «Синяки». И пригласил их в гости на брестский слет. Но поскольку весь клуб собирается в Молдове, а ты остаешься в Бресте, а я всегда на Брестский слет оставалась в Бресте, потому что приезжало всегда очень много людей из России, Сибири. И, как правило, многие из них оставались у меня, но ну, плюс экскурсии по Брестской крепости, плюс всякие вопросы кого-то лечить, кого-то чинить. И я всегда в это время была в Бресте. Поскольку ты остаешься в Бресте, ты, пожалуйста, их прими, размести, погуляй, покажи. Короче, прими гостеприимно. Естественно... Я их приняла, но их оказалось 10 человек. Оказались замечательные ребята. Все равно тут пришлось одного из них чинить, лечить, только от алкоголя, потому что они приехали в море алкоголя. И, естественно, они тут э, и дешево по их меркам алкоголя. Почему-то все, кто с Запада приезжают, сразу «Вау! Алкоголь! Вкусный, замечательный!» Как
1: вода стоит, да?
0: Стоит, как вода у них! Вот, мотоциклы у меня стояли во дворе. Ребят возила на машине часть, часть ездила на такси. В общем, веселилась с ними. То лечила от алкоголя, то ходила в субботу за ручку. Больше не пить.
1: Ну, они уехали или так остались, может, некоторые?
0: Один остался. да? Он выехать так и не смог. Отправляла уже в понедельник.
1: Это нормально. Есть такие люди, которые у вас в понедельник, либо во вторник возвращаются домой.
0: Ну, у меня много людей было, кто возвращался во вторник домой. В понедельник так очень много, потому что в воскресенье еще заезжали ко мне на завтрак. Кто-то прощался, уезжал. Кто-то, а можно еще денек. Витя Грейдер вообще решил День пограничника отметить.
1: А у тебя есть такая история, как я вот поехал в Воронеж к паштету. Еду, а там прям уже полдома, его метров сто осталось. Какие-то молодежные остановки, остановке сидит, тусуется. Я останавливаюсь, говорю, а где есть паштета найти известного байкера? А они говорят, мы не знаем вообще, ничего не знаем. Я подъезжаю к нему, говорят, тебя никто не знает. Я говорю, да это молодые, не считается. Так-то меня все знают. А у тебя, как тебя здесь искать в Бресте, что сказать надо, чтобы тебе дом-то найти? Какой ориентир? Кому подходить надо? К полиции или к молодежи или человекам? или кому там пенсионерам?
0: Нет, но люди, которые ездят давно на мотоцикле, конечно, все знают меня. На советскую приедь, наверное, многие будут знать меня. У нас тут место сбора мотоциклистов советское. Ну, конечно, те, кто молодые. Я особо с молодежью... Не то сузьма,
1: а Я силмором, силмором а, Не, ну я, а... потому что было смешно, когда к паштету Прямо около дома я подъехал, ну говорит, молодежь Я прямо остановился, говорю, тут байкеры еще такого известного паштета Я мне не, не, не знаю, что за паштет, не
0: и, не, у меня соседи все знают Что по весне ко мне собираются мотоциклисты Я еще обхожу всех соседей и предупреждаю Что три дня у меня будет шумно Закрывайте окна, спите в, ко в комнатах подальше от моего участка они относятся с пониманием всегда, расспрашивают о моих гостях, откуда приезжали. И иногда с, разговаривают с ребятами, потому что вот из «Эрбита» Саша... Ой, из...
1: Когда разъезжаются, то случайно дети не рождаются после приездов у соседей?
0: Ну как же, Саша Чукча, да. да. Не, не у соседей нет. Вот э, ко мне в гости Саша Чукча приезжал, у него... Был медовый месяц у меня И вот он сейчас говорит, что близнецов от меня привез
1: Не, ну это ладно, это нормально Я думал, по соседям, по поселку от тебя там ходят Там к соседям случайно и появляются потом дети
0: Нет-нет-нет, не знаю, там по Бресту кто, Может кто-то и ходит Но у соседей нет Все нормально у меня нормальные короче.
1: Смело это... приезжайте, все нормально Все там как-то да. без, без залетов, да?
0: Да, понимающие соседи, доброжелательные меня соседка даже имеет ключ от моего дома, если что гостям открывает. Я иногда звоню. Аня, мне... соседку зовут Аня. «Анечка, у меня там уже стоит мотоциклист. Откроем, ну пожалуйста.
1: Я не знаю, а что, я вот пошел калитку открыл и все у тебя же не закрывается. Как она у тебя закрывается?
0: Закрывается, закрывается.
1: А ты уезжаешь, все-таки закрываешь?
0: Ты просто уже секрет знаешь.
1: На сегодня все. С вами был Александр Терех. До новых встреч в эфире. Мотоклуб Подонки мира. Философия и практика мотосообщества.
0: Анонсы, факты, события.